0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. sẽ chẳng bao giờ biết được Đoạn thời gian bạn sống xa gia đình Cha mẹ đã nhớ bạn biết chừng nào Có giai đoạn Tôi từng cho rằng Cha mẹ là những người chẳng thể thuyết phục Tôi muốn rời nhà đi càng xa càng tốt Nhưng đến khi đi xa rồi Tôi mới nhận ra Thực ra cha mẹ cũng có ước mơ Cũng từng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt Chỉ có điều ước mơ của cha mẹ đã biến thành tôi Tôi sống tốt Thì cha mẹ vui lòng, nếu như không có tôi, cha mẹ đã sớm thực hiện được ước mơ. Khi bạn không còn thiết sống chỉ vì một mối tình, khi bạn thấy mệt mỏi, hãy nghĩ tới cha mẹ phía sau đang dốc sức làm mọi điều vì bạn. Đó chính là lý do để bạn kiên cường đến hôm nay. Thực ra tôi đã viết về rất nhiều đề tài, nhưng lại hiếm khi viết về cha mẹ. Tôi cũng không nói rõ được vì sao mình luôn không biết nên hình dung họ bằng câu chữ như thế nào. Có lẽ vì tôi là một người nghèo nàn từ ngữ, đặc biệt là khi nhắc đến hai người luôn bầu bạn với mình. Cuộc sống trôi qua không mặn không nhạt, bận rộn nhưng mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Gần đây vấn đề về giấc ngủ lại bắt đầu thường ghé thăm tôi, mắt không mở nổi, đầu đau buốt Lên lớp nghe giảng viên nói tiếng Anh là tôi lại thấy ung não, vẫn quen thói vừa đi đường vừa nghe nhạc. Tôi chọn mấy bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, xoa bóp thái dương với hy vọng tinh thần có thể tốt lên một chút. Có điều vì đã quá quen với những chuyện này, tôi cũng chẳng cảm thấy phiền nữa. Điều thực sự khiến tôi phiền lòng là mỗi dịp nghỉ lễ, tôi dễ dàng thấy được sự hưng phấn của bạn bè khi nhắc đến chuyện sắp được về nhà. Còn tôi lại chỉ có thể ở Nam bán cầu, nghĩ xem người nhà mình đang sống thế nào. Canberra càng ngày càng lạnh, không biết phía bên kia bán cầu cha mẹ có đang giàu dĩ vì thời tiết ngày càng nóng hay không. Thực ra tôi vẫn chẳng hiểu chuyện hơn chút nào, mỗi khi gọi điện sang bờ bên kia đại dương cho cha mẹ. Tôi mới hối hận vì sao mình không thể nói nhiều thêm một lúc, đến khi về nước. Tôi cũng toàn đi tụ tập với bạn bè bên ngoài, thường không về nhà ăn cơm, cũng chẳng chịu ở bên cha mẹ. Mỗi lần về nước, tôi đều sẽ nghĩ, vì sao rõ ràng hai người yêu thương tôi nhất trên đời đã ở bên tôi rồi, tôi vẫn kiên quyết rời nhà đến thế. Tôi không nhớ từ khi nào mình đã quen gọi mẹ là bà lão, gọi cha là ông lão. Một ngày nọ, mẹ tôi bỗng nửa đùa nửa thật nói, con đừng có gọi mẹ như thế được không? Như vậy nghe già cỗi lắm Tôi mới phát hiện Hóa ra họ đã già nhanh đến thế Đến tận bây giờ tôi đã lớn gần này rồi Xuất ngoại cũng từng ấy năm Thế mà trong mắt cha mẹ Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ Mỗi lần có thời gian gọi điện thoại quốc tế Hoặc gọi video Họ lại không ngừng dặn dò Chỉ sợ tôi sống không được tốt Thực ra tôi đã có thể tự chăm sóc mình Thật tốt từ lâu rồi Nhưng cha mẹ vẫn cứ lo lắng cho tôi Mẹ tôi ấy mà Lúc nào cũng nói nhiều, lại thêm bệnh sạch sẽ quá độ Không bao giờ để tôi động tay vào cái gì Khi còn nhỏ, tôi cũng đã không ít lần cự nự với mẹ vì tính này của mẹ Lớn hơn một chút, tôi lại bắt đầu thấy phiền với những đạo lý đau to búa lớn của mẹ Mãi đến mấy năm gần đây, tôi mới nhận ra Hóa ra những điều mẹ nói đều rất chí lý Mỗi lần gọi video cho tôi, mẹ đều hỏi tôi có đủ tiền tiêu không Tôi luôn trả lời, đủ ạ à? Nhưng lần tiếp theo, mẹ vẫn sẽ hỏi Mẹ tôi kiếm tiền rất vất vả Mỗi lần về nước, tôi có thể nhận ra sự bận rộn của mẹ qua những cuộc điện thoại công việc tới tấp Thực ra tôi biết mẹ lo tôi sống không thoải mái Vì thế tôi chưa bao giờ lộ vẻ yếu đuối trước mặt mẹ Tuy tôi thường giận dỗi với mẹ Thế nhưng trong lòng tôi, mẹ chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian So với người mẹ hay cằn nhằn của tôi, cha ít nói chuyện với tôi hơn nhiều Hồi con nhỏ tôi cực kỳ sợ cha, chỉ cần cha chừng mắt, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn không dám ho he. Khi tôi lớn hơn một chút, cha bắt đầu bận bịu hơn, không có thời gian rảnh quản lý tôi, họp phụ huynh cũng luôn là mẹ tôi đi. Trong ấn tượng của tôi, lần duy nhất cha đi là vì kết quả thi của tôi xếp trong top 5 toàn khóa. Lên cấp 3, tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của gia đình, thi đỗ vào lớp chọn của một trường cấp 3 trọng điểm. Vào lúc tôi tưởng rằng tương lai của mình sẽ thi vào một trường đại học thật tốt, tìm một công việc thật tốt, cha lại nói với tôi ra nước ngoài xem thế nào cũng được. Về sau có một ngày, tôi bỗng nhận ra tôi đã cao hơn cha rất nhiều. Cha lúc nào cũng không chịu thua nói rằng tôi chẳng cao hơn cha bao nhiêu. Thế nhưng không biết vì sao, mỗi lần cha nói thế, tôi đều cảm thấy đau lòng. Chỉ vì muốn nhìn thấy tôi nơi phương xa, cha mẹ sẵn sàng ngồi đợi trước máy tính mấy giờ đồng hồ. Ông bà nội lại càng thêm yêu thương tôi hơn. Tôi thường nghĩ, sinh ra trong gia đình này có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời mình. Hồi còn nhỏ, cứ khi nào muốn tới hiệu sách là tôi sẽ cuốn lấy bà nội, chẳng buồn quan tâm xem bà có khỏe hay không. Khi ấy, thời tiết mùa hè rất nóng nực, nơi chở xe buýt cũng chỉ có mỗi một tấm biển báo rừng, vốn không có chỗ nào để tránh nắng. Bà nội liền đứng chê nắng cho tôi, mãi cho đến một ngày kia, tôi mới phát hiện, bóng lưng rộng lớn trong ký ức ấy giờ chỉ cao đến vai mình. Cha tôi lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi, mẹ thì thường hay cảm giảm, thế nhưng khi biết cha mẹ vẫn thường hay kể về tôi với mọi người, tôi mới nhận ra, trong lòng họ mình chiếm vị trí quan trọng đến nhường nào. Có những lúc, con người cảm thấy không thể chịu đựng nổi là vì họ chỉ nghĩ đến chính mình. Nếu nhớ đến người thân và cha mẹ ở phía sau Ta sẽ cảm thấy chẳng có gì mình không kham được nữa Khổng tử nói Phụ mẫu tại, bất viễn du, du tất hữu phương Chúng ta xuất ngoại du học Luôn nhớ vẫy tay tạm biệt bạn bè Thề thốt với người yêu sẽ chờ đợi Chỉ mỗi cha mẹ là bị bỏ qua Có lẽ vĩnh viễn chúng ta sẽ không biết được Ngay khoảnh khắc chúng ta xoay người rời đi Cha mẹ đã rơi bao nhiêu nước mắt Nếu có thể, họ nhất định sẽ sẵn lòng bên ta, một lần nữa cùng ta trải qua quá trình trưởng thành. Ngày đó, khi bước lên máy bay tới vùng đất mới, tôi vẫn còn chưa hiểu rõ điều ấy. Tới khi đã ở nước ngoài nhiều năm, tôi mới biết, kể từ giây phút ấy, thời thanh xuân của tôi đã được định sẵn, sẽ không thể nào quay trở lại. Con đường này, bạn không thể quay đầu, không thể lùi bước, bởi đây chính là sự lựa chọn của bạn. Tất cả những người đang phiêu bạt, đều chỉ vì một ngày không cần phải phiêu bạt nữa. Tất cả những người lưu lạc đều chỉ vì một ngày chẳng còn phải lênh đênh. Chúng ta chỉ muốn trở nên tốt đẹp hơn, chỉ muốn có thể chăm sóc cha mẹ trước khi họ già đi, giống như điều họ luôn làm từ trước đến nay vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta rời nhà, khiến chúng ta phiêu bạt lênh đênh, khiến chúng ta muốn đi tới những vùng đất thật xa. Khi bạn đọc sách đến tận nửa đêm, hai mắt đỏ ngầu, Khi bạn ngồi trên xe buýt mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài Khi bạn nghe một bài hát, xem xong một video Rồi phát hiện, chỉ mình bạn cô đơn trong đêm khuya tĩnh mịch Khi bạn đi một mình trên phố, mở danh bạ chẳng biết nên gọi cho ai Khi bạn cô độc đi giữa biển người, nhìn ánh đèn hai bên đường chẳng chút thân quen Khi bạn một mình băng qua cả nửa thành phố, để rồi nhận ra thành phố này đã không còn thuộc về mình thì bạn nên cầm lên một cuốn sách lắng nghe một khúc ca nhớ đến cha mẹ ở nhà thì bạn nên về nhà quay về với những người thân thương bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng nhưng ban mai sẽ nhanh chóng xuất hiện vì người chờ đợi nó Thay vì nói tôi luôn nỗ lực hết mình là vì muốn thay đổi thế giới, chi bằng nói tôi luôn nỗ lực hết mình là để bản thân không bị thế giới thay đổi, để bản thân có thể tìm thấy tự do và bình thản. Nếu bạn muốn hỏi tôi, sự tự do và bình thản ấy là gì? Tôi sẽ đáp rằng, đó là nguồn sức mạnh nội tại của tôi, là cảm giác an toàn tôi tự tạo cho bản thân mình. Tôi không sợ cảm giác ấy sẽ rời bỏ tôi, Cũng không cần lo lắng thế giới này sẽ thay đổi như thế nào. Ước mơ của tôi là gì? Chẳng gì khác, ngoài tôi muốn một ngày kia, tôi có thể dùng sức mạnh của chính mình vững vàng đứng trên mặt đất. Có thể bình thản chấp nhận mọi được mất, buồn vui mà cuộc sống ban tặng. Cũng có thể dùng hết khả năng để bảo vệ những người bên cạnh, đặc biệt là những người thân yêu. Năm 2010, tôi chuyển nhà từ Melbourne tới Canberra. Vì khi đó bay trực tiếp từ trong nước sang Canberra, nên tôi chẳng kịp gặp lại người bạn nào ở Melbourne cả. Một năm sau, quay trở lại Melbourne, tôi biết tin một người bạn rất thân của mình đã về nước. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại. Một ngày nọ, khi đang ngồi dọn dẹp lại hòm thư, tôi mới phát hiện ra một bức thư cậu bạn ấy gửi tới từ rất lâu trước đây. Vào sinh nhật lần đầu tiên khi tôi về nước Cậu ấy nói Sinh nhật vui vẻ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Tôi đáp Cảm ơn Mong rằng tất cả những lần sinh nhật tới của tớ Chúng ta vẫn có thể ăn mừng cùng nhau Không ngờ sau này Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa Ngày ấy tôi đã viết trên Weibo Có người phải về nước sớm hơn thời hạn có người lại muốn ở nước ngoài thêm một thời gian có người vừa tới nơi có người đã rời đi có người thấy hối hận khi đã tới đây có người lại nghĩ đến nơi này là may mắn có người chuẩn bị hành lý lên đường có người yên ổn chẳng muốn đi đâu có người chia tay vì khoảng cách địa lý có người giữ vững tình cảm không chịu buông tay có người đã khóc có người đang cười trong những năm du học Tôi học được nhiều nhất không phải là tiếng Anh và chuyên ngành, mà là bình tĩnh đối mặt với những bất đắc dĩ trong quá trình trưởng thành, những người từng tương phùng luôn có thể tái ngộ. Có người đã từng là một phần trong cuộc sống của bạn, rồi người đó lại lặng lẽ rời bỏ bạn, không kèn, không trống Sở dĩ tôi căm ghét, thậm chí là bài xích chia biệt đến vậy. Là bởi tôi sợ phải đối mặt với một bản thân cô đơn sau mỗi cuộc chia ly. Hồi ức thường dễ bị đánh thức bởi một bài hát, một con người, một bộ phim nào đó. Khi nghe đến những bài hát ấy, nhớ tới những con người ấy, xem lại bộ phim ấy, bạn sẽ nhận ra hồi ức vẫn vẹn nguyên. Vẫn có thể nhắc bạn nhớ người luôn bầu bạn bên bạn đã rời xa và quãng thời gian xa xăm ấy đẹp đẽ biết nhường nào. Năm ngoái, tôi quay lại Melbourne một lần nữa. Có thể đó là lần cuối cùng trong thời gian gần đây. Có điều lần này, dù vẫn lưu luyến, nhưng tôi đã không còn buồn thương nữa. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu ngồi trên máy bay nhìn xuống Melbourne. Trừ vùng thành phố cao ốc ra, kiến trúc những nơi khác đều không quá ba tầng. Tới Melbourne ngày thứ hai, tôi đi một mình vào trong thành phố. Kết quả đương nhiên là lạc đường. Tôi biết đi trên con phố rộng lớn. Không ngờ còn được một người nước ngoài hỏi thăm có phải tôi đang gặp vấn đề gì không. Tôi đáp... Mình bị lạc đường, người kia không những đưa tôi tới hẳn ga tàu hỏa mà còn mua cả vé cho tôi nữa. Giờ đây nghĩ lại, chắc sắc mặt của tôi lúc ấy hẳn phải tệ lắm thì người đó mới nhận ra được tôi đang gặp khó khăn. Lần đầu tiên xa gia đình, phải tự tìm thuê phòng ở, tôi và đám bạn mất tới mấy ngày đi xem hết phòng ở xung quanh thành phố, rồi khó khăn lắm mới tìm thấy một căn vừa ý. Thế nhưng, ngay khi chúng tôi hưng phấn bừng bừng định chuyển đến, Bên kia lại nói lời xin lỗi, rồi trả lại tiền đặt cọc. Hoặc là lần đầu tiên đi xem concert của Mayday ở Melbourne, tôi ngồi xe tới tận cổng nơi tổ chức biểu diễn, mới nhận ra mình đã mất ví. Đến cả chìa khóa lẫn vé vào cổng cũng không cánh mà bay. Đã ra tới ga tàu hỏa rồi mà bỗng dưng không muốn về nhà nữa, tôi bèn ngồi trên bậc thang, vừa nghe nhạc vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời. Tôi đã nói với các bạn chưa nhỉ? rằng ta có thể nhìn thấy giải Ngân Hà khi ngẩn đầu ngắm bầu trời đêm của Melbourne. Trong năm năm này, bởi thời gian sống một mình nhiều lạ thường nên mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy đó như thể một bộ phim đen trắng lan man, chẳng cao trào. Chỉ khi nào từ một người sợ ăn cơm một mình, sợ ngồi xe một mình, trở thành một người quen một mình ung dung đối diện với mọi trắc trở trong cuộc sống, bạn mới có thể thực sự thấu hiểu cô đơn là gì. Nó là một phần của bạn, nó là thiên sứ và cũng là ác quỷ. Nó có thể khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn, cũng có thể đẩy bạn xuống vực thẳm không lối thoát. Bạn không thể trốn chạy, chỉ có thể đối diện với nó. Thực ra một mình cũng chẳng có gì đáng sợ. Điều đáng sợ là ta không dám đối diện với sự thật rằng ta cô đơn. Chúng ta không thể trốn tránh cuộc sống cô độc, đặc biệt là trong quá trình trưởng thành. Khi ngày một nhiều người rời khỏi đời bạn, bạn sẽ nhận ra mình chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân mà thôi. Nói thế này có lẽ thật tàn nhẫn. Nhưng lúc bạn buồn bã nhất sẽ chẳng ai ở bên bạn đâu. Năm thứ hai ở nước ngoài, tôi bắt đầu học nấu ăn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là trình độ nấu ăn của đám anh em đều khá ổn. Ngược lại, trình độ nấu nướng của mấy cô bạn gái thì lại khó có thể khen nổi. Tôi học nấu ăn một phần là để giết thời gian, Một phần là để tiết kiệm tiền. Nhưng trong tháng đầu tiên, tôi đã tốn thời gian vào việc nấu ăn hơn dự tính rất nhiều. Một tháng sau, Timmy và Ray mới có thể ăn đồ ăn tôi nấu mà không phải trao mày. Có những lúc tôi nghĩ, vì sao đến lúc bạn đã có khả năng tự chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác rồi, thì những người vẫn luôn chăm sóc bạn từ khi bạn chưa biết làm gì lại không còn ở bên bạn nữa. Tôi chưa từng ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ tới Canberra. Canberra không giống với Melbourne và Sydney, tuy là thủ đô của Úc, thế nhưng đây cũng chỉ là một vùng nông thôn mà thôi. Năm ấy khi lựa chọn hoặc ở Melbourne hoặc Sydney làm thủ đô, vì chính phủ Úc không quyết định được nên mới chọn ra một làng trài nằm giữa. Làng trài ấy chính là Canberra sau này. Canberra có lẽ là một thủ đô không giống thủ đô nhất trên thế giới, Bởi diện tích nơi đây chỉ bằng mấy phần Melbourne mà có khi nói chỉ bằng một phần mười cũng đúng. Thậm chí nơi đây còn chẳng có một sân bay quốc tế nào, có một ví dụ chứng minh sự hoang vắng ở nơi này. Một ngày nọ, khi đang trên đường từ trường về nhà, tôi thậm chí còn thấy mấy chú chuột túi đang nhảy tưng tưng bên đường nữa. Hồi vẫn còn ở Melbourne, tôi đã từng đến camera chơi một lần, khi ấy tôi đã nghĩ, Nếu như tôi phải ở nơi này suốt mấy năm, nhất định tôi sẽ ngán tận cổ. Chẳng ngờ chỉ mấy tháng sau, tôi đã đến một nơi có tên Trường Đại học Quốc gia Úc. Tôi đã đến Canberra. Có trời mới biết vì sao, biết đâu trong bóng tối có thứ gì đó đã âm thầm dẫn dắt chúng ta. Đến khi ổn định rồi, chúng ta mới có thể nhận ra những vết tích hiện hữu trên chặng đường chúng ta đã đi. Về sau có một quãng thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy mất động lực. Những người tài giỏi xung quanh càng lúc càng nhiều. So với bọn họ, tôi không có những trải nghiệm sóng gió, cũng chẳng có thành tích ưu việt. Dần dần tôi nhận ra, dường như bao nhiêu hùng tâm tráng khí của mình đều đã tan biến chỉ sau một đêm. Tình yêu xuyên biên giới rõ ràng cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thoát được định mệnh chia tay. Hoa mắt chóng mặt làm thuê suốt cả tháng trời, lại phát hiện ra số tiền tích cóp được cũng chẳng nhiều hơn mấy. Những khi mất động lực, Thậm chí trời sáng còn không muốn thức dậy, dù rõ ràng đã tỉnh rồi, rõ ràng không ngủ được. Vậy mà sao lại bài xích việc rời giường đến thế? Lúc ấy tôi căm ghét ánh mặt trời vô cùng, thà rằng cứ chui rúc trong bóng đêm như thế còn hơn. Khi ấy, tình yêu xa dù đã kiên trì rất lâu cũng chẳng tránh khỏi kết quả chia tay. Nhưng kỳ lạ thay, rất lâu về sau, khi quay đầu nhìn lại, tôi thậm chí đã quên mất cả lý do chia tay. Những điều khiến chúng tôi mâu thuẫn ngày ấy có lẽ chỉ là những chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Có lẽ chúng tôi tranh cãi chỉ vì tranh cãi mà thôi. Một hôm, sau khi gọi video cho cha mẹ xong, tôi nhận ra mình không thể cứ tiếp tục thế này được nữa. Tôi một thân một mình sang bờ bên kia đại dương, chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, chẳng lẽ chỉ để vùi mình trong phòng hối hận tự trách. Ngày đó đột nhiên tôi lại nghĩ, Vì sao tôi lúc nào cũng chỉ ngưỡng mộ những người xuất sắc ngoài kia mà chẳng bao giờ thực sự làm gì nhỉ? Ngưỡng mộ xuông thôi thì có tác dụng gì? Tôi nghĩ điều mình cần làm là trở thành một người như thế. Trở thành một người có thể khiến cuộc đời mình tỏa sáng. Tuy rất khó khăn, tuy phải trả giá rất nhiều, nhưng tôi tin mình có thể làm được. Vì thế, nhiều người thường hỏi tôi làm sao có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tiêu cực? Tôi chỉ có thể nói, bạn phải tự trải qua những ngày tháng ấy, chẳng ai giúp bạn được cả. Dù có ra sao, bạn hãy luôn nhớ, đây hoàn toàn không phải cuộc đời bạn mong muốn. Lúc này bạn có thể cô đơn buồn bã, nhưng chắc chắn bạn sẽ vượt qua thôi. Bạn nhất định phải tin tưởng bản thân, tin tưởng mình có thể bước qua chặng đường dài đằng đẵng này Khi bạn cảm thấy mơ hồ hoặc mất phương hướng, hãy giải quyết thật tốt những chuyện trong tay đã. Tôi cảm thấy bất luận lựa chọn con đường nào, bạn cũng có thể đi tốt thôi. Làm gì không quan trọng, quan trọng là làm thế nào, sống ở đâu không quan trọng, quan trọng là sống ra sao. Năm thứ ba, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi sâu trong nội tại. Từ trạng thái giận dữ bất mãn thủa ban đầu, giờ tôi có thể thả nhiên chấp nhận những sự việc bất ngờ hoặc vô lý. Trước đây, lúc nào tôi cũng vội vàng muốn thể hiện suy nghĩ của mình. Hiện giờ tôi đã học được cách trầm mặc. Điều này không có nghĩa rằng tôi đã chịu thua, mà thể hiện rằng tôi đã cố gắng hơn trước. Có lẽ vì tôi quen với cuộc sống đơn độc rồi, nên dây thần kinh trở nên thô hơn chăng? Tôi thường ra ngoài mà quên mang điện thoại, hoặc là sờ vào túi mới nhận ra mình lại vứt chìa khóa ở nhà. Có những lúc tôi cũng chẳng hiểu nổi. Rõ ràng khi viết văn, tôi có thể tỉ mỉ cẩn thận đến thế. Vậy mà sao, cứ trời sáng là tôi lại trở nên bất cẩn thế nhỉ? Cái thói thức khuya của tôi vẫn không thể chữa được. Bất kể là thức để học bài, làm bài hay rảnh rỗi thì nghe nhạc xem phim, phải đến ít nhất 3 giờ sáng tôi mới có thể đi ngủ. Dù bạn bè thường xuyên khuyên tôi nên ngủ sớm đi, nhưng tôi lại cảm thấy thức khuya cũng chẳng có vấn đề gì, ít nhất trong mỗi buổi bình minh cô độc. Tôi đều có thể tỉnh táo để biết Điều mình đang mong muốn là gì Biết ngày mai khi tỉnh dậy Tôi nên bước đi ra sao Tôi cũng có thể sống hòa hợp hơn với bản thân Đặc biệt là với một bản thân thất bại Tôi có thể thản nhiên chấp nhận thất bại Dù là khi đã thức trắng mấy đêm Để làm kế hoạch mà vẫn bị điểm thấp Hay là khi bản thảo gửi đi bị trả về Bởi tôi biết điều mình có thể làm Chính là làm tốt những việc này hơn Sống một mình lâu rồi sẽ nhận ra Ta không nên quá để tâm vào một số chuyện, vì một ngày nào đó, chúng sẽ không còn quá quan trọng nữa. Tình cảm cũng như vậy, những người bạn quý giá kia, bạn không liên lạc với người ta, người ta cũng sẽ không liên lạc với bạn. Cuối cùng, đôi bên dần trở thành người dưng. Trưởng thành chính là, cho dù bạn có đau khổ đến chết đi được, ngày hôm sau, bạn cũng vẫn phải lên lớp đi học như thường. Chẳng ai biết bạn vừa phải trải qua chuyện gì, cũng chẳng ai quan tâm. Về bản chất, chúng ta đều phải tự mình gánh vác thế giới này. Vì thế, dù bạn có khổ đau đến mức nào, cũng chẳng ai có thể san sẻ được gánh nặng với bạn. Khóc xong rồi, bạn lại tiếp tục gánh vác đi thôi. Tôi thường nói, ta nhất định phải tin tưởng vào thời gian. Tuy câu này thoạt nghe có vẻ mơ hồ, nhưng lại là một đạo lý rất thiết thực. Có người vừa chào đời đã được mọi người ngưỡng mộ, có người từ thuở nhỏ đã nổi danh, có người sinh ra trong nhung lụa, Thế nhưng, 10-20 năm sau, bạn sẽ nhận ra trong số họ có người dần nhạt nhòa trong đám đông, có người suy sụp chán trường. Nếu bạn không tin tưởng vào thời gian và sự cố gắng, vậy thì thời gian sẽ phụ lòng bạn trước tiên. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, thế nhưng nó cũng chẳng địch lại được thời gian. Có một số thói quen đã thay đổi là sẽ thay đổi mãi mãi. Camera ta dâng thanh xuân của mình cho ngươi. Có lẽ nguyên nhân khiến tôi, một người thủa ban đầu chẳng có tình cảm gì trở nên tràn đầy lưu luyến với camera như hiện nay. Nằm ở việc tôi đã dành mấy năm đáng quý nhất của đời mình ở mảnh đất này. Những người, những việc tôi gặp ở đây đều đáng để giữ gìn trong hồi ức. Khi mới tới đây, tôi cảm thấy rời đi là một việc xa vời biết mấy. Có điều thời gian là một đoàn tàu chẳng bao giờ ngừng, chớp mắt đã tới hiện tại. Dường như tôi còn chưa kịp chuẩn bị một lời từ biệt nghiêm túc thì đã phải rời đi. Mấy năm này, cảnh vật đường phố nơi đây chẳng thay đổi gì mấy. Xe buýt ở đây vẫn hai màu trắng xanh, bồ câu vẫn rong chơi trên khoảng sân nhất định phải đi qua nếu muốn tới thư viện Chúng chẳng bao giờ sợ người, cho dù có người tới gần, chúng cũng chỉ biếng nhác dịch bước, thậm chí còn lười chẳng buồn đập cánh. Đi trên đường có người bắt chuyện với bạn, Trước khi xuống xe buýt, cần nói một câu cảm ơn với tài xế. Hồ trong trường có cơ man là vịt, có một lần chẳng hiểu tôi nghĩ gì mà cứ ngồi đối mắt với bọn chúng rất lâu. Như thể có rất nhiều lời để nói, vậy mà đột nhiên không biết nên viết gì. Tôi thường nghĩ, nếu cho tôi thủa non nớt ấy xem cuộc sống mấy năm nay, cậu ta nhất định sẽ nói. Sống thế này đúng là đơn điệu và nhàm chán thật. Vốn nghĩ trong những năm du học này, tôi hẳn có thể kết bạn với mấy người bạn ngoại quốc. Tốt nhất là yêu được một cô bạn gái người nước ngoài. Nhưng những điều này đều không thành hiện thực. Xem ra mọi chuyện đúng là hỏng bét thật. Mấy năm gần đây, tôi chuyển nhà tới gần 10 lần, lòng vòng giữa ba thành phố. Không nhớ nổi mình đi máy bay bao nhiêu lần, giờ cũng sắp phải rời bỏ nơi mình ở suốt 5 năm nay rồi. Tôi có lưu luyến nhưng không hề buồn bã. Mấy ngày trước nói chuyện cùng Pha cô ấy kể mình đã từng ở Myana một mình suốt 7 ngày. Khi đó cô ấy cảm thấy chán mình lắm. Nhưng giờ khi nhớ về, cô ấy lại cảm thấy đoạn hồi ức đó thật đáng quý. Cũng giống như những năm gần đây của tôi, khi đang trải qua thì thấy chẳng ra sao. Nhưng lúc hồi tưởng, tôi lại cảm thấy sao những hồi ức ấy đáng quý đến thế. Tôi có thể khẳng định rằng chính bởi những điều như vậy, tôi mới có thể trở thành một tôi như hiện tại. Giờ rốt cuộc tôi đã không còn hoài nghi quyết định đến đây của mình có sai lầm hay không nữa rồi. Cuối cùng tôi cũng rõ vì sao tôi lại ở một mảnh đất xa quê hương đến hơn 8.000 cây số. Đó là vì tham vọng của tôi, chứ không phải vì những kiến thức chuyên môn. Đó là bởi tôi muốn trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, chứ không phải bởi nơi đây thực sự tốt hơn trong nước. Tôi muốn thế giới của mình thay đổi, Tôi muốn một mình ngắm nhìn thế giới, vì thế tôi tình nguyện chịu mọi sự đau khổ, mọi nỗi cô đơn. Bởi tôi muốn có một cuộc đời tỏa sáng, tôi muốn có một cuộc sống không khiến bản thân thất vọng. Tôi muốn có thể bình thản an nhiên trong mọi tình huống, tôi muốn trở thành vầng dương của chính mình. Nói đúng hơn, tôi muốn có thể dựa vào chính mình đứng vững trên mảnh đất rộng lớn này. Ngày đó tôi phải thức trắng hai đêm để hoàn thành một bản kế hoạch, về đến nhà còn phải chạy cho kịp một bản thảo Đưa mắt nhìn ngày tháng Cuộc sống du học sinh của tôi đã chính thức bước vào nửa năm cuối cùng Mọi chuyện tự hồ đã qua từ rất lâu Lại cũng như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Cuộc sống du học sinh sắp kết thúc rồi Thế nhưng cuộc đời vẫn chưa đến điểm tận cùng Mỗi kết cục đều là một khởi đầu mới Khi một người bước trên con đường dẫn tới ước mơ Có quá nhiều quá nhiều lý do khiến bạn dừng bước Có thể vì bạn cảm thấy không chắc chắn, có thể vì bạn vẫn còn những việc khác phải làm, có thể vì bạn đã dần đánh mất dũng khí, có thể vì thất bại đến quá nhiều lần. Nhưng nếu bạn vẫn kiên trì bước tiếp, nguyên nhân chỉ có một, đó là bởi bạn muốn thực hiện ước mơ. Có lẽ nhiều năm sau nghĩ lại, tôi sẽ cảm thấy mình của bây giờ cố chấp hết thuốc chữa, nhưng tôi nghĩ... Đến một ngày nào đó Khi tôi đã mạnh mẽ đến mức Có thể đối mặt với mọi điều Hoặc đẹp đẽ Hoặc không Mà cuộc sống ban tặng Tôi nên cảm ơn bản thân của hiện tại Vì thế tôi mừng Khi được trải qua tháng ngày phiêu bạt Những năm nay Thời gian đã biến tôi Thành một con người ngoan cường hơn Rõ ràng biết cuộn mình trong chăn Sẽ ấm áp hơn Thế nhưng vẫn rời giường thật sớm Rõ ràng biết không làm gì Sẽ nhẹ nhõm hơn Nhưng vẫn lựa chọn theo đuổi giấc mơ rõ ràng biết bắt đầu một mối tình sẽ gặp nhiều trắc trở thế nhưng vẫn quyết định vững tin có lẽ sẽ có một ngày những niềm tin của chúng ta sẽ không còn tình yêu nồng nhiệt rồi cũng nhạt phai nhưng hãy mãi nhớ rằng dù đêm đen có dài đằng đẵng bình minh sớm muộn cũng sẽ tới đúng hẹn mỗi khi tuyệt vọng hãy ngẩng đầu lên ánh sáng hy vọng vẫn luôn ở đó trước khi phó mặc bản thân trước khi hoàn toàn khuất phục xin hãy tiếp tục cố gắng Đến tận ngày chúng ta có thể dùng chính sức mạnh của mình vững vàng đứng trên mặt đất, đó là nguồn sức mạnh đến từ chính bạn, bạn không cần lo nó sẽ biến mất. Bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng, thế nhưng ban mai sẽ nhanh chóng xuất hiện vì người chờ đợi nó, xin viết tặng những lời này cho 5 năm của tôi. nguyện cho chúng ta đều được thế giới này dịu dàng yêu thương. Có những ngày tối trời trên con đường về nhà, nhìn thấy bà cụ đang ngồi trên phố bán khoai tây, tôi đều sẽ mua vài củ. Ngày ấy khi tôi đi ngang qua, mặt bà lão đã đỏ bừng vì lạnh, găng tay cũng rách. Tôi mua nhiều hơn mọi khi, rồi nói với bà rằng không cần trả lại tiền thừa nữa. Bà đã nhất quyết tới cửa hàng tiện lợi đổi tiền trả lại cho tôi, Còn dặn tôi rằng đêm khuya đi một mình rất nguy hiểm, cháu nên về nhà sớm một chút. Chỉ là một hành động đơn giản vậy thôi, vậy mà tôi vẫn cứ nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Nguyện cho bạn cũng được thế giới này dịu dàng yêu thương. Bất cứ khi nào nhìn thấy cảnh tượng sau thiên tai, tôi đều vô cùng kinh sợ và buồn bã. Tôi ngậm ngùi vì sự yếu ớt của nhân loại lại không khỏi nể phục sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Tôi đột nhiên nghĩ... Nếu ai ai trong chúng ta rồi cũng phải quay về với cát bụi, vậy thì những người ta yêu thương và những ước mơ ta chưa thể thực hiện sẽ thế nào đây? Tôi cho rằng, dù là ai đi chăng nữa, cũng đều sẽ không kịp trở tay với những tai họa bất thình lình ập tới. Cuộc sống trước đây bỗng biến thành đống phế tích trong thoáng chốc, người thân yêu nhất cũng rời xa, thế nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng sống tiếp, xua tan đi màn sương mù, Nỗ lực bước về phía trước giữa hoang tàn đổ vỡ. Bởi chúng ta là những người sống sót may mắn, chỉ có tiếp tục sống mới có thể khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Dù bạn sống ở góc nào của thế giới, xin hãy cố gắng lên. Sinh mệnh có những khi mong manh một cách đáng sợ. Vậy nhưng nhiều lúc, nó lại bền bỉ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Những đả kích và thất bại trong cuộc sống luôn vượt xa tưởng tượng. Có những thời điểm, tai họa sẽ phá hủy tất cả mọi nỗ lực của bạn. Có thể ngày mai chúng ta sẽ từ giã cõi đời, sau khi đối mặt với đủ mọi bất công và bất lực. Nếu ngày mai bạn đánh mất tất cả những gì bạn có, bạn vẫn sẽ yêu mến thế giới này chứ. Tôi nghĩ tôi sẽ như vậy đấy. camera lại đổ mưa rồi, những cơn mưa liên miên không dứt, rất ít khi xuất hiện ở đây. Tôi lại một lần nữa chuyển nhà, lần này tôi chuyển tới một nơi rất xa, muốn đến trường sẽ phải ngồi xe buýt hơn 30 phút. Đi bộ từ nhà tôi đến trạm xe cũng mất đến gần 15 phút, mà cơn mưa hôm nay còn to hơn cơn mưa của mấy hôm trước nữa. Thực ra tôi rất thích dầm mưa, nhưng cũng chỉ dầm mưa nếu mà không lớn lắm. Dựa trên nguyên tắc cơ bản không muốn ướt người và không muốn bị cảm, tôi vũ trang từ đầu đến chân rồi mới ra khỏi nhà. Những ngày trời mưa, con hẻm nhỏ trông lại càng vắng vẻ thưa thớt. Khi đi qua một ngã rẽ, tôi sợ đến mức nhảy dựng lên khi thấy một chú chó. Lông nó đã ướt nhẹp, mắt cũng ướt đến nỗi không thể mở ra. Có lẽ vì nó đã tắm mưa rất lâu rồi. Nó có đeo vòng cổ, không phải là chó hoang. Nhìn thấy tôi, nó liền dùng hết sức vẩy nước mưa trên người, sau đó chạy về phía tôi. Tôi ngồi xổm xuống vuốt ve nó, đưa nó tới một mái hiên gần đó rồi tiếp tục đi về phía điểm dừng xe buýt. Mưa rất to, tôi đến chạm xe thì vừa lúc xe buýt đến. Sau khi lên xe, tôi ngồi xuống hàng ghế sau như thường lệ rồi nhìn ra ngoài xe theo thói quen. Lại bất ngờ phát hiện chú chó kia vẫn vừa sủa vừa chạy phía sau. Tôi không thể miêu tả được cảm xúc của mình khi ấy. Hẳn cũng giống như hồi xem xong Hachiko vậy. Tôi lại cảm động mất rồi. Nó đã dầm mưa trên đường lâu như thế mà vẫn chưa tìm được người chủ thất lạc. Vậy nó còn phải chịu ướt bao lâu nữa mới có thể đợi được một người dừng chân rồi tiến về phía nó đây. Chú chó ấy lạc lối trong thành phố này. Chúng ta nào có khác. Chúng ta phải lạc đường bao lâu mới có thể gặp được một người chịu dừng bước vì mình. Hay nên nói, chúng ta vốn đã lạc mất những người sẵn sàng dừng bước vì mình trong vô thức. Khi lên lớp, Tina kể cho tôi nghe một câu chuyện cười thiếu muối. Cậu có biết vì sao biển lại có màu xanh lam không? Tôi ngẩn người mất 5 giây mà vẫn chưa tìm ra được đáp án. Cô ấy nói, bởi vì biển có cá. Cá sẽ thổi bong bóng, blue, blue, blue Sau đó tôi lại nghĩ, nếu con người tiếp tục đánh bắt cá quá độ thế này Liệu có một ngày biển sẽ không còn màu xanh? Để tôi kể các bạn nghe những chuyện xảy ra khi tôi về nước Mỗi lần về nước tôi đều gặp cảnh bạn bè thất tình Vì vào mùa hạ những chuyện như vậy dễ xảy ra Hay bởi tình cảm của chúng ta lụi tàn quá nhanh nhỉ? Thời tiết ở Tô Châu thay đổi rất nhanh Buổi sáng trời vẫn trong xanh Thế mà buổi chiều đã có mưa rào kèm sấm chớp. Lúc nhận điện thoại của người bạn nọ, rõ ràng là lúc trời mưa to nhất. Thế mà sau khi cúp máy, tôi vẫn ra khỏi nhà ngay. Đến khi tôi chạy tới nơi, người bạn kia đã ướt như chuột lột. Bọn tôi đưa ô, nhưng cậu ta từ chối. Nhìn cậu ta ướt sũng dưới mưa, tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Bình thường cậu ta lúc nào cũng mang dáng vẻ tươi cười bất cần đời. Giờ đây lại ngồi trên bậc thang chẳng nói lời nào. Tôi che ô cho, cậu ta cũng từ chối. Tôi và một người bạn khác chỉ đành đứng bên đợi cậu ta. Sau đó nghe thấy cậu ta nói. Cậu biết không, hơn một năm rồi mà khoảng trống trong lòng tớ vẫn không biến mất. Đến nằm ngủ cũng mơ thấy cô ấy. Tiện tay cầm điện thoại là sẽ bấm số của cô ấy. Tin nhắn soạn được một nửa rồi mà không dám gửi. Mật khẩu là ngày sinh của cô ấy. Ngày nào tỉnh dậy tớ cũng ngẩn ngơ. Tớ lúc nào cũng thấy như cô ấy sẽ quay trở lại vậy. Bởi xa lạ mà ở bên nhau, cuối cùng lại vì quá quen thuộc mà chia cách. Cuộc sống có vô vàn những điều vụn vặt tưởng chừng quen thuộc nhưng lại rất khó hình dung bằng câu chữ cụ thể. Cảm giác này giống như khi bạn đẩy cửa ra, ánh mặt trời ấm áp vỗ về làn da bạn. Cũng giống như khi bạn đột nhiên nhìn thấy một tấm ảnh đã ố vàng nằm dưới hộc bàn. Dần dần những người ta không thể buông tay cũng sẽ trở thành loại cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ ấy. Vào lúc tôi vẫn còn đang miên ma suy nghĩ, cậu ta đột nhiên thở dài nói, cậu nói đi, vì sao tớ lại không cách nào căm ghét được người đã cho tớ tất cả, rồi lại mang đi mọi thứ như thế chứ? Thích là gì? Thích là khi nhìn vào mắt một người, dù có bịt cả hai tay cũng có thể nghe thấy giọng nói của người ấy. Thích là khi đứng trước mặt người ấy, Bạn lúng túng ngượng ngùng, làm gì cũng thấy không ổn Thích là khi đứng bên người ấy Cho dù là giữa trời đông giá rét Bạn vẫn thấy ấm áp vô cùng Thích là khi bạn tuyệt vọng nhất Cảm thấy đêm đen sâu thẳm nhất Chỉ cần có người ấy bên cạnh Bạn vẫn sẽ cảm thấy có hy vọng Đi sâu thêm một chút Thích là khi bạn và người ấy Mỗi người đeo một bên tai nghe Chia sẻ cùng một giai điệu Thích là khi bạn ngồi ở góc bên cùng bên phải của lớp vào giờ học ngẩn ngơ nhìn về phía người ấy đang ngồi ở góc cùng bên trái. Thích là mỗi sáng thức dậy sớm hơn 10 phút để có thể tình cờ gặp người ấy trước cổng trường. Thích là những năm tớ còn chưa xuất ngoại cũng chưa viết văn. Ngay ngày ngày lải nhải rằng mình muốn thực hiện ước mơ. Cậu sẽ luôn vỗ vai tớ nói rằng hãy thực tế một chút đi. Trước tiên cứ dọn phòng của mình cho gọn gàng đi đã. Khi ấy cậu thích đi bốt, còn để mái tóc dài. Lúc nào cũng nhón chân nói với tớ, thực ra cậu chẳng thấp chút nào đâu. Thích là khi cậu đi xem concert cùng tớ, chúng ta đều chìm trong thế giới của mây đây. Khi ấy, cậu nói với tớ rằng nguyện vọng lâu nay của cậu là có thể xem concert cùng với người mình yêu. Giờ đây, nguyện vọng ấy đã thành hiện thực rồi. Thích là khi cậu nói, vì đợi tin nhắn của tớ, cậu đã ngẩn người nhìn điện thoại cả ngày, lúc ăn cơm cũng chẳng nỡ để điện thoại rời tay. Thích còn là mùa đông năm nào, tôi quàng khăn cho người ấy, cô nàng chê chiếc khăn quá xấu nhưng lại chẳng chịu tháo ra. Bạn có khi nào cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều quá nhiều điều khiến bạn bó tay bất lực? Hồi nhỏ mỗi lần bị ngã, việc đầu tiên ta làm là quan sát xem xung quanh có ai không. Nếu có người ta sẽ bắt đầu khóc lóc, làm nũng. Nhưng được người lớn an ủi một hồi, ta lại có thể chạy nhảy tông tăng như chưa từng có chuyện gì. Lớn lên rồi, sau mỗi lần vấp ngã, việc đầu tiên ta làm cũng vẫn là quan sát xem xung quanh có ai không. Chỉ khác một điều, nếu có người thì dù ta có đau đớn khó chịu đến mức nào cũng sẽ tỏ vẻ chẳng có gì to tát, chỉ sợ người khác nhận ra sự yếu đuối của mình. Có những lúc, điều khiến chúng ta bận lòng buồn khổ không phải là vấp ngã, cũng chẳng phải đớn đau mà là chúng ta hy vọng ở bên, thì người đó lại không có ở đó. Người bạn hôm qua vẫn còn rất thân thiết với bạn, hôm nay không hiểu sao đã cãi nhau rồi. Vất vả thâu đêm soạn xong bài viết, lại bị ông chủ từ chối thẳng thừng. Đã hẹn sẽ cùng nhau đi xem phim, lại vì tắc đường mà đến trễ. Có những người đánh giá về bạn thông qua vẻ bề ngoài. Thấy bạn hay đi câu lạc bộ đêm, sẽ có nhận xét tồi tệ về bạn. Bạn cố gắng đạt được điều gì, họ sẽ cho rằng bạn đạt được là nhờ một cách thức khác. Quan tâm người ta làm gì, Họ chỉ nhìn thấy bạn thức dậy vào buổi trưa mà không biết rằng bạn chỉ vừa mới ngủ dậy khi trời sáng. Họ cười nhạo nói bạn nói chuyện viển vông mà không nhìn thấy quyết tâm phía sau bạn. Họ thấy bạn vây trong vinh quang mà không thấu được bao chua xót đắng cay của bạn. Họ cảm thấy bạn lúc nào cũng vô ưu vô lo mà không biết đêm về bạn buồn khổ đau đớn. Bạn buộc phải cố gắng hết sức mới khiến chính mình trông có vẻ nhẹ nhõm thản nhiên cho dù tên bắn nạn găm cũng phải giữ một tư thế thật ngầu. Ngưỡng đầu cười lớn bước tiếp, Ra nan há có thể khiến trái tim ta hỗn loạn. Ngày xưa, có một con thỏ chết vì đâm đầu vào thân cây. Có người vừa lúc đi ngang qua, liền ngồi dịp luôn bên gốc cây, chờ đợi một con thỏ khác. Ngày đầu tiên, không có con thỏ nào tới, người nọ có chút thất vọng. Ngày thứ hai, bươm bướm bay tới nói chuyện cùng người nọ hai người ngửi thấy mùi hương của đóa hoa đang nở. Ngày thứ ba, đám mây biến thành những hình thù khác biệt. Đó là lần đầu tiên người nọ nhìn thấy những biến ảo của đám mây. Ngày thứ tư, có một mầm xanh dần vươn mình bên người nọ. Người nọ lấy nước ở bờ sông cách đó không xa để tưới cho cây. Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một chú thỏ chạy về phía này. Người nọ vội vàng đứng chắn trước mặt, nói với nó, đừng có chạy nhanh quá, mày sẽ bị thương đấy. Có những lúc nên dừng lại thì hơn Ngày xưa có một cô thỏ lại đi thích một chú cáo Mọi người đều cảm thấy thỏ rất kỳ quái Cô rõ ràng là thỏ cơ mà Sao có thể thích cáo được Thỏ cũng tự cảm thấy kỳ lạ Vì thế cứ thuyết phục bản thân Đừng nên thích cáo Không thể thích cáo Không thể thích cáo Nhưng cô vẫn chẳng làm sao khống chế được cảm xúc của mình Cuối cùng thỏ quyết định chấp nhận sự thật rằng Mình thích cáo Kết quả, thỏ càng lúc càng buồn giàu, càng lúc càng phải kìm nén. Nguyên nhân rất đơn giản, bạn bè đều cười nhạo thỏ quá ngốc nghếch. Ai lại đi thích loài cáo mưu mô nhất thế gian? Mà chính thỏ cũng cảm thấy cáo sẽ không thích mình. Cuối cùng đến một ngày, thỏ chạm mặt cáo trong rừng sâu. Lúc ấy, thỏ chỉ muốn tìm một lỗ nẻ trên mặt đất mà chui vào. Nhưng rốt cuộc, thỏ vẫn lấy hết dũng khí để nói với cáo. Anh cáo à! Tôi biết mình không nên thích anh. Có điều tôi lại lỡ thích anh mất rồi. Tôi thích những lời anh nói. Tôi thích dáng vẻ anh bước đi. Tôi thích tất cả mọi điều mà anh thích. Cáo nhìn thỏ rồi đáp. Vậy thì cô nên yêu quý bản thân mình. Vì sao? Vì tôi thích nhất. Chính là cô đấy. Ngày xưa ngày xưa lại có một cô thỏ khác. Tên cô là thỏ trắng. Bên cạnh cô thỏ có một cậu thỏ tên là thỏ xám. Hai thỏ đã ở bên nhau rất lâu rồi. Thế nhưng đến một ngày kia, vì cảm thấy cuộc đời quá nhàm chán, thỏ trắng đã nói với thỏ xám rằng mình muốn đi thăm thú vùng đất mới một mình. Thế giới bên ngoài kia đặc sắc hơn cái ổ của hai thỏ rất nhiều. Cô thỏ gặp voi, lần đầu tiên nhìn thấy một loài vật to lớn như thế. Cô thỏ cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Ngày nào cô thỏ cũng ở bên cạnh voi. Thế nhưng voi vốn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô thỏ. Cuối cùng cô thỏ đành phải buồn dầu bỏ đi. Cô thỏ lại gặp được khỉ, khỉ ta thoạt nhìn rất uy phong. Thỏ xám vốn chẳng thể nào như thế được. Khỉ ta nói chuyện với cô thỏ, cả hai trở thành bạn bè. Một ngày nọ, khỉ và thỏ trắng hẹn nhau đi chơi. Cả hai đi mãi, đi mãi, cho đến khi cô thỏ phát hiện ra mình không bắt kịp tốc độ của khỉ. Sau đó cả hai cũng đường ai nấy đi. Cô thỏ đã đau lòng vì chuyện này một thời gian rất dài. Thỏ trắng lại gặp được sói sám. Sói sám thoạt trông rất gian manh, thế nhưng cô thỏ cảm thấy rất mới mẻ. Khác với khỉ và voi, sói sám chủ động bắt chuyện cùng thỏ trắng, chuẩn bị thế tiến công. Ngay lúc thỏ trắng quyết định ở bên sói sám, nó phát hiện hóa ra sói sám còn thích rất nhiều loài động vật khác nữa. Thỏ trắng cảm thấy rất đau lòng, muốn trở về bên cạnh thỏ xám. Thế nhưng cô cảm thấy có lỗi với thỏ xám vì khoảng thời gian qua, khi cô thỏ vẫn còn đang đau lòng, thỏ xám lại ôm cà rốt xuất hiện trước mặt cô thỏ, nói với cô thỏ rằng, mệt rồi thì quay về nhà thôi, nơi ấy lúc nào cũng chào đón cậu. Đây là món cà rốt cậu thích ăn nhất, mọi người đều không hiểu được hương vị của cà rốt, nhưng tớ thì có đấy. Dạo gần đây tôi rất hay nằm mơ, thực ra từ nhỏ tôi đã hay mơ những giấc mơ kỳ lạ rồi. Lúc còn bé, tôi mơ thấy mình bị kẻ xấu bắt cóc. Đáng bực là tôi cứ mơ như thế suốt mấy ngày liền, khiến tôi chẳng còn phân biệt nổi mộng và thực nữa. Có điều rất may, kết cục là tôi được người ta cứu ra, an toàn quay được về nhà. Lớn hơn một chút, có lẽ vì xem quá nhiều phim Hollywood, tôi bắt đầu có những giấc mơ khoa học viễn tưởng như là trái đất bị hủy diệt này, lâu đài dưới đáy biển này, tàu vũ trụ này, tôi mơ đủ thứ. Thế nhưng trong mơ, tôi chưa bao giờ là anh hùng giải cứu thế giới cả. Khi bắt đầu yêu đương, bạn gái kể với tôi, cô ấy đã mơ thấy tôi mấy lần rồi. Tôi nói tôi cũng nằm mơ thấy cậu đấy. Nhưng thực ra, trong lúc yêu, tôi chẳng mơ thấy cô ấy mấy lần. Chỉ đến khi thất tình, tôi mới hay mơ thấy cô ấy. Về sau, tôi có đọc được một câu nói thế này. Ta mơ thấy một người là bởi người đó cũng đang nghĩ tới ta. Tuy cảm thấy câu nói này chẳng có chút chứng cứ khoa học nào, tôi vẫn cứ cố gắng tin là thế. Về sau, cũng tức là mấy ngày gần đây, tôi hay mơ thấy động đất hoặc tai nạn máy bay. Nguyên nhân có thể là mấy hôm nay, tôi liên tục nhìn thấy những bức ảnh tai nạn. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều cảm thấy thật may mắn là mình vẫn còn sống. Dạo này, tôi hay thấy những sinh mệnh vẫn còn rất trẻ trung phải rời khỏi thế gian, hoặc do bệnh tật, hoặc do tai nạn. Chúng ta đều là những người may mắn, dù ta thường cảm thấy buồn bã, thế nhưng khi chúng ta vẫn còn lấn cấn chuyện tình cảm, dối rắm vì ước mơ, thì có những người đang hết sức đấu tranh cho sinh mệnh. Tôi chỉ mong tất cả mọi người đều có thể khỏe mạnh. Độ này tối muộn tôi mới về nhà, nhìn thấy một cụ bà bán khoai tây bên đường. Tôi thường tới mua vài củ, hôm nay là ngày đầu năm mới. Tôi nghĩ có lẽ mình sẽ không gặp bà cụ đâu. Ấy vậy mà khi đi ngang qua nơi ấy, tôi vẫn nhìn thấy bà. Gương mặt của bà đỏ bừng vì giá rét, găng tay cũng rách rồi. Tôi mua nhiều hơn mọi khi một vài củ, rồi nói rằng bà không cần trả lại tiền thừa đâu. Bà lại nhất quyết tới cửa hàng tiện lợi đổi tiền trả lại cho tôi, còn dặn tôi rằng đêm khuya đi một mình rất nguy hiểm, cháu nên về nhà sớm hơn một chút. Đột nhiên tôi cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Chỉ cần chúng ta vẫn còn một trái tim biết cảm động. Vì sao con người lại phải mang trong mình tình cảm? Là bởi chỉ khi đã đối diện với những nỗi đau, con người mới có thể trở nên kiên cường hơn, mới càng biết cách an ủi người khác mỗi khi đối mặt với những quy luật tự nhiên không cách nào phản kháng. Vì sao con người lại phải mang trong mình mơ ước? Là bởi ước mơ ấy mà, là thứ chẳng ai có thể đoạt đi của bạn. Ngay cả vào lúc bạn yếu đuối đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào, cho dù bạn đích thực chỉ là một con cá muối, quyền tự do mơ ước của bạn cũng chẳng kẻ nào có thể cướp đi. Vì sao phải không ngừng tin tưởng vào những điều đẹp đẽ trong cuộc đời? Bởi chúng ta đều từng được thế giới này dịu dàng yêu thương. Ký, đường đi vẫn còn dài, chúng ta cùng nhau tiến bước. Hiện giờ tôi đang ngồi trên máy bay, viết phần hậu ký này đây. Ở mức độ nào đó, khi số lần ngồi trên máy bay còn nhiều hơn số lần ngồi trên tàu điện ngầm, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ cảm thấy, phải chăng tôi đã quên đi mất mục đích của lần đầu tiên rồi đi rồi? Tôi rời đi hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là để theo đuổi giấc mộng thủ ban sơ? hay chỉ vì theo quán tính. Đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ đột nhiên trưởng thành. Trước đây, tôi ra ngoài uống trà với bạn bè, đều bàn chuyện bóng đá, nói về những cô gái, tính xem lần sau sẽ đi du lịch ở đâu, nghĩ xem lần sau nên chơi trò gì. Còn bây giờ, tôi chỉ gặp gỡ vài người bạn thân nhất định, chủ đề nói chuyện biến thành những việc phải làm trong tương lai, cũng như về cuộc sống mong muốn. Những điều xa xôi ấy dường như trong vô thức đã dung nhập vào cuộc sống của tôi. Cậu bạn Đường Thành có một câu nói rất chuẩn xác. Trước đây yêu đương, chúng ta chỉ cần thích là đủ rồi, chẳng bao giờ nghĩ nhiều hơn. Giờ đây thích một người, chúng ta phải suy xét cả về gia đình, về tương lai. Chúng ta đều bắt đầu cẩn trọng, dè dặt hơn nhiều. Tối hôm đó, nghĩ về những thay đổi của bản thân mình, tôi viết trên Weibo. Bạn biết trong tình cảm, tôi của tuổi 17 và tôi của tuổi 23 có gì khác biệt không là gì tôi của tuổi 17 chỉ thấy hơi thinh thích một chút thôi là đã tin tưởng và tình cảm ấy và người trước mắt rồi trao đi không chút đắn đo tôi của tuổi 23 thì cho dù tình cảm ấy mãnh liệt nhường nào cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm đó mặc dù muốn dâng hiến cả tinh thần và thể xác trong thâm tâm vẫn âm thầm mâu thuẫn. Viết xong, tôi bỗng thấy dùng mình, tôi đã bắt đầu trở thành một con người xa lạ với chính bản thân từ khi nào vậy. Vì thế, câu chữ lúc này mới trở nên quan trọng đến thế. Đối với tôi, chữ nghĩa không chỉ là phương tiện để tôi ghi lại cuộc sống mà còn là cách để tôi khiêu chiến với thế giới này. Khi thế giới muốn thử thuần hóa tôi, tôi sẽ dùng câu chữ để nhắc nhở mình rằng nhiệt tình trong tim vẫn chưa phôi pha. Tôi sẽ dùng câu chữ để lưu giữ dấu vết của mỗi lần cố gắng. Nhắc nhở chính tôi rằng, đúng vậy, chính vì mày đã từng trải qua những chuyện như thế. Mày mới trở thành một người như hiện tại. Có những lời nếu không nói ra thì sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng. Ví như thuở xưa, bản thân đã lập lời thề son sắt ra sao. Ví như thủa xưa, bản thân đã từng ước mơ và quyết tâm như thế nào. Quên mất ước mơ viết trong trang vở cấp 3. Quên mất tin nhắn lén gửi người ấy trong giờ học. Quên mất những lời cổ vũ nhau khi rời xa quê hương. Quên mất những lời chúc phúc khi chia tay nhau lần cuối. Quên mất một bản thân ngồi trong lớp làm mãi bài mà không hết. Quên mất tâm trạng thức đến tận 12 giờ đêm chỉ để nhắn cho cậu một câu sinh nhật vui vẻ. Quên mất những cố chấp của mình ngày xưa ấy. Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này Bạn vẫn còn có thể nhớ về tất thảy những điều điên cuồng bạn đã làm trước đây. Bạn trân trọng chúng cũng được. Bạn lại một lần nữa thực hiện chúng cũng tốt. Tôi chỉ hy vọng bạn sẽ không quên chúng. Dù sao, chúng đã luôn ở bên bạn, cùng bạn trải qua cả một thời hoàng kim. Vậy thì tiếp sau đây, tôi nên nói điều gì nhỉ? Hay là nói về chính tôi đi? Tôi rất muốn tin một mối tình có thể kéo dài lâu thật lâu. Thế nhưng sâu trong thâm tâm... Tôi lại cảm thấy đó là một chuyện khó vô cùng. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu có thái độ hoài nghi với chuyện tình cảm, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng cảm giác. Dù phải luôn học cách cân nhắc thiệt hơn, cũng như luôn nghi ngờ tình cảm, nhưng chỉ cần gặp đúng người, tôi nhất định sẽ lại từ bỏ tất cả những đạo lý rỗng tuếch tiếp tục ngốc nghếch dâng hiến cả thể xác và tinh thần. Hãy ghi nhớ tất cả những người ta từng gặp, những chuyện ta từng biết, nhân lúc còn trẻ tuổi, Hãy viết ra tất cả những chuyện từng khiến ta cảm động, những lần chúng ta từng cố gắng. Nhân lúc còn nhớ rõ, hãy nắm tay, hãy ôm người ta yêu thật chặt. Nhân lúc còn tình cảm, hãy cứ tiếp tục dằn vặt vì những tháng năm thanh xuân day dứt. Nhân lúc còn nhiệt huyết, phải có một tuổi trẻ không ai có được mới đáng tính là đã sống. Điều khó khăn nhất không phải là duy trì niềm hy vọng của bạn với thế giới này, Mà là sau khi đã trải qua tất thảy những điều bất công, những điều khó xử, bạn vẫn có thể ôm hy vọng với thế giới. Có lẽ trời sinh tôi là người bi quan, tôi luôn cảm thấy cuộc sống về sau sẽ phải chịu khổ, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy thế giới này rất đáng để tôi yêu thương. Cho dù bạn có nói với tôi rằng tất cả những điều tôi đã từng trải qua đều là giả dối, thì ngày mai khi mặt trời lên, tôi vẫn sẽ dùng hết sức mình để yêu mến cái thế giới này. Cũng có lẽ vì sâu trong lòng mình, tôi là một người theo chủ nghĩa hoài nghi. Tôi không tin tưởng thời gian, tôi không tin tưởng khoảng cách, tôi không tin tưởng tình yêu sẽ vượt qua được thời gian và khoảng cách. Tôi thậm chí còn nghi ngờ chính bản thân ái tình. Nhưng tôi tin bạn, có lẽ đó mới chính là tôi. Chuyến đi này của tôi đã sắp đến nơi rồi. Hành khách xung quanh đã lần lượt tỉnh dậy, nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời xanh như sắc xanh đại dương, đột nhiên tôi cảm thấy những điều không thể quên cũng không đến mức không thể quên. Tương lai mịt mờ dường như cũng chẳng đáng sợ đến thế. Sau khi kết thúc mỗi một chuyến hành trình nhỏ, chúng ta rốt cuộc sẽ đến được nơi cần đến. Theo đuổi ước mơ đôi khi rất cô đơn, chúng ta vẫn không nỡ buông tay. Một mình cất bước có lúc sẽ rất buồn bã, chúng ta vẫn chẳng muốn dừng lại. Đường vẫn còn dài, cho nên phải cùng nhau bước tiếp. Đúng vậy, chúng ta bước tiếp cùng nhau. Và thế là xíu đã cùng các bạn đọc xong cuốn sách Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hảo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Thanh xuân là một đám trẻ con ngốc nghếch, chẳng biết trời cao đất dày, cứ thế liều mạng sông lên rồi vấp ngã. Thanh xuân là do thừa biết câu thoại tiếp theo, ta vẫn không khỏi cảm động. Thanh xuân là ngay khi bạn gần như đã cạn kiệt dũng khí, lại có người nói với bạn rằng đừng sợ, cứ sông về phía trước. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng xíu trong suốt chặng đường vừa qua. Mong rằng mỗi ngày chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn có yêu thích một quyển sách nào đó và muốn xíu đọc thì có thể giới thiệu với xíu nghe. Bye bye!